0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Lectura de Juego, edición mundialista, un videopodcast producido por el Comité de Lectura y de Chalaca para llevarles el mejor análisis de lo que todo el mundo del fútbol viene disfrutando en estos días al detalle, la Copa del Mundo Qatar 2022. Y hoy tengo el enorme placer de presentar, como siempre, a algún invitado desde algún lugar del planeta, que es lo que estamos tratando de hacer en estas entregas, es un gusto recibir a Pablo Serrano, comentarista principal de Radio La Redonda de Quito, la principal radio deportiva del Ecuador, y con quien queríamos hablar hoy porque en esta primera fecha que vamos a analizar la Copa del Mundo, el Ecuador ha sacado la cara por Sudamérica. El fútbol sudamericano no ha tenido el mejor de los desempeños, más allá de que Brasil eh, acaba de tener un bonito espectáculo, creo que por eso también eh, Pablo acompaña también un mensaje con la camiseta de Brasil. Lo cierto es que eh, ha sido... No ha sido todo lo esperado, pasando por el terrible disgusto de los argentinos, el desempeño de Uruguay ante Corea del Sur, un poquito no eh, dejando que desear. Y, y en general, la, la mirada de estos eh, encuentros eh, mundialistas es que son otros los que están creciendo. Los países asiáticos, además, los que en su zona, en su espacio geográfico, han tenido un destacado rendimiento principalmente Arabia Saudita y Japón, con el triunfazo de, 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 del grupo el triunfazo del grupo sobre Alemania. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué te ha parecido esta primera jornada? Yo, yo conversaba eh, con la producción antes de empezar el programa que es como... Si, el eh, Mundial tenía un poquito de todo, de todas las cosas que queremos ver, récords, buenos goles, buenos partidos, malos partidos... Eh, todo, digamos, un poco de todo, de todo lo que se podía esperar, sorpresas y demás, pero en, en ninguno de los extremos, ¿no? Ni, ni un extraordinario encuentro, ni una extraordinaria exhibición, ni tampoco eh, alguna ecuación eh, terriblemente desastrosa, más allá de que, bueno, lo de Qatar en el, en el inicio fue muy flojo. Bueno, sí, España fue espectáculo, Francia es demoledor, ¿no? Inglaterra fue al frente, pero todavía quedamos con otros rivales, ¿cómo está?
1: Hola Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, un saludo para todos quienes conforman comité de lectura para De le Chalaca. Eh, estoy de acuerdo en la, en la, en la lectura, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, hay que analizar mucho los, los contextos, eh, porque si bien es cierto, eh, Inglaterra goleó, Inglaterra le hizo seis a, a Irán, Francia también goleó, España goleó. Eh, pero hay que analizar los rivales a los que se enfrentaron. Y por supuesto hay mucho mérito en el hacer 6, 7, 4 goles en un partido más allá del rival. Pero creo que siempre es importante hablar del, del contexto, de lo que hay alrededor de un partido y de los rivales a los, que, a los que se enfrentan. Creo que ha sido una primera fecha en la que también aparte del, del nivel, como que le falta color al, al, al Mundial. no Le falta color, le falta calor probablemente por este tema de las restricciones. Me parece que los europeos, no las elecciones sí los hinchas no le han puesto tanto interés a este Mundial, estadios que no se llenan, eh, incluso eh, para el partido eh, Países Bajos frente a Senegal pudieron entrar eh, varios hinchas gratis. Me parece que para el Bélgica-Canadá algo parecido, porque el estadio se fue llenando conforme pasaron los minutos. Eh, entonces son algunos detalles que me parece... Hablan de, de, de un mundial que arrancó complicado en su designación, se fue complicando en la organización y que ha recibido muchas muchas críticas y, y denuncias. Ya en el tema futbolístico, sí me parece que hay cuatro selecciones que, que destacan, tres de ellas que ya hablábamos, que, que golearon, eh, eh, Inglaterra, Francia, España y Brasil que le acaba de ganar 2 a 0 a, a, a Serbia. Creo que de los favoritos. El que más difícil actuó en este debut fue, fue Brasil, hablando del, del rival al que tuvo que, que enfrentar, porque Serbia me parece es una selección que tiene muchas chances de clasificar a octavos de final, tal vez de llegar un poco más lejos porque tiene muy buenos jugadores. El resto de selecciones, eh, eh, Irán muy flojito, que además viene con muchos problemas ya no solo desde los futbolísticos sino hasta sociales y políticos eh, Australia muy flojo aguantó Australia 20 minutos no mucho más y lo de Costa Rica ni, ni se diga no eh, entonces sí creo que ha sido una primera fecha con partidos, pocos partidos con muchísimos goles otros partidos muy flojos que podemos hablar por supuesto también de, de, de aquellos hoy el Uruguay, Corea del Sur no, me parece no dejó mucho eh, el Estados Unidos-Gales sobre todo por lo que presentó Gales también flojo, el marruecos Canadá. Eh, han habido muchos partidos que han decepcionado y creo que pocos que en realidad han generado mucha expectativa y sobre todo mucha emoción.
0: Claro, todo el calor que climatológico que le sobra al Mundial o atmosférico es el que eh, <risas> le falta en términos humanos, porque bueno, el Mundial está en eh, respeto de críticas pero por esa misma razón, y bien señalas ¿no? lo de los hinchas europeos por los rechazos que tienen hacia Qatar, está todo dado para dos cosas. ¿no? Uno para que los países que conocen la zona, los asiáticos fuertes, los fuertes obviamente, ¿no? Digamos, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur, los que suelen destacar en las competencias en la FC, hagan mejores papeles que de costumbre, y sobre todo fundamentalmente para que se acabe la hegemonía europea, pero en esa línea eh, claro yo siempre digo que hay que tener cuidado porque nuestra industria mediática sudamericana está dominada por el discurso argentino uh -huh. entonces es natural que Argentina sea para muchos favorita, que puede serlo ¿no? pero creo que es mucho más favorita de lo que realmente es, a juicio de lo que se está hablando en los últimos tiempos yo eh, destacaba en, en otra de las tareas que hacemos en acá una frase eh, dicha por, por este extraordinario narrador de los Mejor diables hispana, Víctor Hugo Morales, que se va a despedir de las reuniones mundialistas en, en Qatar para el Radio Nacional de, de Argentina, eh, diciendo ¿no? que en el cierre, en el remate final de su, de su relato del día, del día martes, siempre guardaré sospechas de esas rachas largas, invictas, que mezclan partidos importantes con aquellos que no interesan tanto. Y cómo eso genera que se crea, eh, se cree el ambiente de que todo está bien, de que todo anda de perlas cuando realmente hay cosas por ajustar. Y eso es lo que le ha pasado a Argentina.
1: Y es que ahí viene el problema de no analizar los, los contextos. no eh, se, se, se analizan solamente los resultados. Eh, Argentina juega, juega contra Nicaragua, por ejemplo, un, un partido amistoso, que re, representa poco, te dice poco, en realidad el, 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 el vencer a, a Nicaragua. Eh, entonces Argentina fue acumulando esa racha en partidos amistosos jugando contra rivales de Centroamérica principalmente. Sí eh, es campeón de la Copa América, una Copa América inventada, ¿no? Eh, creo que también hay que decirlo, una Copa América que se la fueron creando por allí, y la termina pues ganando, no. sí, muy forzada, con un formato bastante extraño, que no tenía nada que ver con los otros torneos, finalmente la gana Argentina, y luego vienen los amistosos, ¿contra quién juega Argentina en esos amistosos? Y entonces eso hace crecer la expectativa, la confianza, eh, y el golpe termina siendo muy duro, porque claro, queda claro que Arabia Saudita, por más débil que suene, eh, no es lo mismo que, por ejemplo, Nicaragua no es lo mismo que enfrentarse a El Salvador y eso se demostró el, 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 el lunes en la derrota de la selección argentina entonces es un golpe muy duro y, y pasa mucho porque no se analizan contextos yo por eso lo decía también eh, y, y Inglaterra goleó, pero ¿contra quién jugó? Eh, España goleó, ¿contra quién jugó? y hay mucho mérito en hacer siete o seis goles en un partido, por supuesto pero habrá que ver ya contra rivales más duros, por ejemplo España jugará contra Alemania eh, en la próxima fecha entonces ahí se podrá ver algo distinto y si es que en realidad son candidatos muy fuertes para, para ganar el, el Mundial, no es raro que Argentina le, le, le pase esto en los últimos Mundiales, llegan con expectativas gigantes, porque lo tienen a Messi que para mí es, no sé si en realidad sigue siendo, lo fue durante mucho tiempo el mejor del mundo pero Claro, basaban sus, sus expectativas en lo que podía hacer o dejar de, de, de hacer Messi. Y, por ejemplo, esta plantilla de Argentina tiene menos que la de Brasil 2014. Yo creo que mucho menos, en realidad. Y entonces el golpe termina siendo eh, bastante fuerte. Seguro tiene posibilidades para crecer Argentina. Yo pienso que va a tener muchas chances de clasificar. Pero ya lo que mostró el lunes dice que no es tan candidato como se podía pensar en realidad antes de arrancar el Mundial.
0: y En ese sentido, hay que tener en cuenta, como bien dices, en los contextos. Porque, a ver, el fútbol saudí eh, siempre ha sido el mismo y siempre ha sido de los más fuertes de la zona de la AFC Claro que no ha destacado en Mundiales. Pero ¿qué ha cambiado? Uh -huh. A ver, siempre ha solido llevar a los Mundiales Arabia Saudita un equipo basado en sus jugadores locales, porque juegan en su liga local, y normalmente el Al-Gilal, que es el equipo más importante. Lo que ha cambiado es que el Al-Gilal, todos los años, juega el Mundial de Clubes. claro o sea, Está acostumbrado a la competencia de élite. Ese partido me hizo acordar mucho, ¿te acuerdas? A esa derrota de River Plate con el ala de Emiratos Árabes en el, sí, en el Mundial de Clubes. ¿no? Tiene, tiene todo ese aroma, no una sorpresa completa, pero ya es gente que, que claro, o sea, eh, no, no es una novata enfrentando a equipos de estrellas. Y ojo que no estamos diciendo con esto que Argentina haya pasado a ser un desastre por una derrota. Simplemente es que hay que poner las cosas en consideración. Claro, Argentina de repente puede alzar cabezas. No es la primera vez que empieza un Mundial. El 90 salió con Camerún, ¿no? cuando Camerún era un equipo prácticamente ignoto, más allá de que había tenido un papel aceptable en el año 82, pero bueno, Camerún quería Dicho sepas es uno de los peores equipos del Mundial, también junto con Qatar, después de lo visto hoy. Eh, claro, nunca pudo reeditar esa gloria Camerún. Pero bueno, eh, lo, lo que te digo es que claro, no, no, estamos, no estamos diciendo que Argentina no es ya un equipo que puede pelear las cosas, pero hay que ubicarlo donde está, ¿no?
1: Y está detrás de, al menos en este arranque, ¿no? Detrás de Brasil, no cabe duda. Eh, detrás de, de, de Francia ojo que puede enfrentarse a Francia en octavo si es que clasifica otra vez como en el anterior mundial y no cabe duda sí, el favorito el será el Francia Chile. exactamente son, es la, son, son la pesadilla eh, y creo que esto también puede ayudar a, a, a analizar un poquito cuál es el nivel últimamente del fútbol acá en Sudamérica creo que también puede servir para, para, para aquello. Argentina que clasificó fácil en esta eliminatoria, eh, solamente por detrás de Brasil, eh, y, y probablemente el nivel no es tan alto como se piensa, y creo que en este arranque de eliminatoria, eh, perdón, de mundial, se ha demostrado aquello. Solo ganaron Ecuador y, y Brasil. Hay que analizar también el contexto del rival de, de, de Ecuador, porque Qatar Nada, en realidad. Entonces, sí. a Ecuador se lo va a ver en serio mañana, probablemente, ya contra un rival que no creo sea candidato, pero que siempre o casi siempre hace buenos mundiales. Entonces, esto también puede servir para hablar un poquito de lo que representa últimamente el fútbol el sudamericano y qué tan lejos está quedando de Europa, por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, que es el gran tema, ¿no? Tenemos un asunto de exportación de futbolistas, la tempranidad que nos quita posibilidades... de de jugar localmente con las figuras, la verdad es que eh, por eso igual a mí a mí me gusta mucho eh, el proceso que ha seguido Ecuador no sé que allá hay polémicas sobre el estilo del faro, que hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gusta yo soy un partidario de su, de su filosofía y la manera de hacer jugar a sus equipos, siempre me gustó para que fuera un técnico que trabajara en el Perú me lo recuerdo, a se lo comentaba Esteban mucho tiempo antes, eh, Esteban Gaila el director de la Redonda de equipo que le mandamos una hora sobre el que está viendo esto y, y eh, me parece que Ecuador eh, ha conseguido una practicidad también con Álvaro, que es saber enfrentar saber al rival, porque, por ejemplo, se ha hablado mucho de Ender Valencia y su aparición goleadora, pero Ender Valencia ya no venía jugando en el área metido en su posición natural, sino que jugaba de otra cosa, pero apareció en la posición porque contra Qatar se necesitaba eso.
1: Sí, eh, precisamente, y además que Egner Valencia volvió a aparecer en el momento, en el momento justo, ¿no? Hablabas tú de, de, del tema de las formas de, de, de Alfaro, eh, yo soy de los que cree que habla demasiado por momentos para, para esto que es fútbol y, y, y no mucho más, ¿no? El discurso de Alfaro a veces quiere llegar muy, muy lejos y claro, es... Con es la intención.
0: Otro día, ¿no? Sí,
1: además. Habló de, 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 de Esparta, habló del Coliseo Romano, de las batallas en el Coliseo Romano, etc. Eh, y le gusta bastante aquello, y eso a la gente le encanta también, ¿no? Porque finalmente el fútbol aquí mueve muchísimo y, y, y es fácil llegar a la sensibilidad de, de, de la gente. Pero más allá de aquello, yo siempre lo he dicho: el discurso durará lo que duren los resultados. Y hasta el momento Alfaro le está durando bastante el discurso porque lo, lo basa en los resultados que viene consiguiendo. Con una selección joven, eh, eh, una selección en la que tiene muchísimo mérito, el mayor mérito en realidad es de Independiente del Valle. Mira que de los eh, 11 titulares del domingo, 6 jugaron en Independiente y de esos 6, 5 fueron formados en Independiente del Valle. Entonces... Eh, esa es una de las razones por las cuales de Ecuador, y es la principal, ¿no? por las cuales Ecuador llegó al Mundial y, y dio, dejó una buena cara el, el, el domingo. Además, me parece los jugadores están muy conectados con la idea de Alfaro, con su discurso, los hace sentir bastante bien, los hace sentir cómodos. Eh, y creo que algo para destacar de, de, de Alfaro es que... Eh, él cree casi siempre en la, en la suya, ¿no? más allá de críticas más allá de pedidos de, de, de cambios, de presiones es difícil ver que Alfaro pueda caer en, en algo de, de ello, por ejemplo una de las veces que cayó tal vez la convocatoria de Damián Díaz para la Copa América eh, este tema de Kevin Rodríguez que ha generado mucha, mucha polémica, que no hay muchas razones al, eh,
0: llamar a un jugador de ascenso, al, digo que no es normal que y además comparte representante con él. Bueno, el mundo del fútbol tiene esas cosas, ¿no? Pero los técnicos se están encontrando, yo creo... A ver, hoy los técnicos de fútbol tienen esto de ser personajes, ¿no? Eh, ajá, ajá. Eso no, no ocurría antes, antes eran entrenadores que se limitaban a preparar físicamente los equipos. Acá Gareca, en el, los, los ocho años que estuvo, eh, sus discursos eran... Y dio discursos, porque eran conferencias de prensa, pero eran más escuchadas que un mensaje de la del Presidente de la República. La verdad es que... Eh, eh, claro, y sus palabras a veces eran falsa, faltaba que abrieran posibilidades que pregunten la gente y que le empiecen a pedir consejos para su vida, porque tenía un poco eso. Mira Luis Enrique. ¿no? O sea, esa es España ha enganchado, no solamente porque jugó bonito, nuevamente el contexto, Costa Rica llegó por la ventana al Mundial. No es la Costa Rica de 2014 de ninguna manera, aunque tiene varios jugadores, pues ya los años pasan. ¿no? Me dio pena que hay los nabos. Sí, por supuesto. Eh, entonces merecía eso. Pero claro, esta España, hay que verla también, tiene eso de mucha sangre joven. ¿no? Me hace acordar a Inglaterra hace cuatro años. Esta uh -huh.
1: eh, y esa Inglaterra que, más que parece mundial, proyectaba precisamente para este 2022, ¿no? Y que veremos si es que lo logra cumplir. Yo creo que Inglaterra es candidato, ¿eh? es muy fuerte. Yo no le ponía eh, a España entre el grupo de los principales candidatos y todavía me genera dudas, porque eh, eh, es lo que tú dices, no es una España muy joven, eh, en el medio campo tiene a Gaby y a Pedri que no cumplen ni 20 años los dos, que son jugadorazos y pintan para, para cracks, por supuesto, Ferran Torres tiene 22, es una selección bastante joven, pero que también por momentos ha generado eh, alguna duda. España llega a la semifinal de la Eurocopa, pero con muchas críticas también, sobre todo por, por esa primera fase. Entonces, yo sí creo que a España habrá que verla contra Alemania, por ejemplo. Eh, para mí, de las presentaciones fue de las mejores, por supuesto, porque hacer siete es, es muy complicado y, y, y de seguro hay que ponerla entre las mejores presentaciones. Pero probablemente hay que tomarlo con un poquito de, de calma por lo que pueda venir después de esta selección eh, española.
0: Y con una alemania herida, ¿no? Herida por lo que pasó, que ya parece no ser casualidad, porque es un equipo que después de, de, de la gloria, de la primera parte de la década pasada, ha perdido sobre todo algo que es fundamental en el juego, que es el liderazgo, el liderazgo en el campo. La convocatoria de Goetze, eh, a última hora, sin mayor buen presente, me, me hizo pensar, ¿lo ¿no están tratando de llevar al héroe de la final de 2014? ¿Para qué, no? Y bueno, viendo el partido, y además un partido que, como Argentina, no o sea, partido que en el primer tiempo se pudo haber liquidado, sí, se convirtió en un embrollo.
1: Exacto. Eh, a Alemania yo creo que le está costando mucho el tema del recambio generacional, sobre todo. Eh, en el 2010 eh. llega con una selección muy joven a semifinales, y en el 2014 esa generación joven confirma ¿no? lo, lo, lo que era, pero tal vez le duró un poco menos de lo que pensaban podía durar esa, esa generación a, a Alemania, porque en el 2018 termina fracasando, cae en fase de grupos, y allí quedan borrados algunos jugadores, Matt Hummels ya no vuelve a la selección, en eh, un inicio Müller no iba a seguir en la selección, eh, Kroos se, se, se retira, eh, Boateng no sigue más en la selección, y viene un recambio que le está costando mucho a, a Alemania poder encontrar eh, esas figuras. Eh, hablabas tú del tema liderazgo, ¿no? En esa Alemania del 2014, eh, hablemos de líderes. Eh, Philipp Lahm, por ejemplo, uno de ellos, eh, Bastian Schoensteiger, eh, Podolski, que ya venían siendo jugadores de mucha experiencia y que se convirtieron precisamente en la base y en la fortaleza de esa selección alemana que además venía cumpliendo un proceso larguísimo que empezó con Klinsmann terminó un poco mal, pero enseguida asume quien fue el asistente de Klinsmann. Acá creo que Hansi Flick llega un poquito de sorpresa a dirigir a la selección.
0: Y bueno, y por lo que había dicho en el Bayern Munich, pero bueno, Bayern igual va a ser un hegemón. Ahora, claro, hemos visto ¿no? Inglaterra con esta idea de consolidar el proyecto. Yo creo que para Inglaterra es especialmente incómodo Qatar como localía, como espacio, por una serie de cuestiones culturales. Entonces, eh, hay que ver, ¿no? Cómo sus futbolistas pueden llevar en la Copa del Mundo. Eh, y está Francia, ¿no? Siempre al campeón le ha costado, eh, a, y especialmente a Francia, llevar los galones. El galo cuando lo tuvo en 2002, ¿no? Le costó y fue un mundial desastroso. Bueno, tenía un técnico bastante estrambótico. Eh, lo cierto es que a Francia a veces ese rol de favorito le ha costado, y bien cuando llega como en 2018, ¿no? tratando de verte, porque bueno, hace un mundial impecable y lo termina ganando. Y es, es que eso, además me parece... Solidez, una solidez, una solidez. Y, y, y a pesar de la cantidad de bajas. ¿no?
1: Exacto, eso es muy, muy importante, y hay, y hay que sumar una más, la, la, la de Hernández, pero me parece que también a, a Francia hay que sumarle el tema de, 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 de cómo llega ya no solo en lo futbolístico, eh, y me parece que, eh, y no lo demostró frente a Australia, por supuesto, pero yo lo decía en la previa, me parece que Francia llega muy parecido a cómo llegó en ese Mundial 2010. Hablábamos de los técnicos personajes y hablemos entonces de, de Dominic, ¿no? de todo lo que generó en ese Mundial 2010, de cómo se guiaba ¿no? a través del tema de los signos, del horóscopo para poner a algún jugador, convocarlo sí o no, los problemas que hubo durante el Mundial y Francia quedó afuera. Y acá yo decía, me parece que llega parecido eh, por los problemas, por ejemplo, de, 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 de Pogba, eh, lo, lo, lo de Mbappé, el problema con el Real Madrid, lo, lo, lo de la marca, el presidente de la Federación Francesa, también con algunas acusaciones de acoso, etc. Eh, pensé que Francia, por todos estos inconvenientes que ya se presentaron en 2010, podía llegar a tropezar contra, contra Australia. Pero la verdad, yo a Francia la vi muy sólida muy fuerte, a pesar de la baja de Benzema, Giroud respondió de forma espectacular, eh, 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 se lo vio bastante bien a, a, a Mbappé, eh, es cierto que al frente no tuvo tampoco un gran rival, sí un rival superior a Irán, a, a Costa Rica, y que le, además le hizo un partido muy difícil durante 20 minutos, ¿no? luego se recuperó bastante Francia, y entonces creo que al menos por este Mundial, se acabará aquello de la maldición del, del campeón quedando afuera en, en, en fase de grupos y Francia podría superar estos problemas extrafutbolísticos que se le han generado en las últimas semanas.
0: ¿Ese espacio para un outsider o tapadito, como diríamos también en el Perú, una sorpresa, como por ejemplo Croacia lo fue en, en Rusia, Croacia que ellos se de paso no convenció eh, en absoluto en su debut, ante una Marruecos que hay que verla con atención, porque no es un equipo... Eh, tiene que jugar, es muy bien colocados, sí, muy dinámico Fue muy interesante el partido que le hizo Marruecos a Croacia. De los africanos, de lo mejor que se ha visto, ¿no? Más allá de que gana, tiene el físico, la potencia, pero bueno, también la inocencia que, que hoy día le costó a Portugal, ¿no?
1: Qué locura cómo se le escapa ese partido a gana sí. por seguir festejando el empate, ¿no? Sí. Eh, se, se, se le va. Eh, un outsider, yo creo que a mí me interesa mucho lo de Marruecos. Tiene un gran equipo por plantilla tiene muchísimos nombres interesantes eh, pero probablemente creo que quien más lejos pueda llegar de los que no son favoritos eh, creo yo eh, es Serbia eh, más allá de la derrota hoy frente a Brasil eh, no es que se vio una Serbia ofensiva, creo que es normal ¿no? cuando enfrentas a una selección como Brasil eh, eh, esperar y buscar cerrar espacios pero a mí me gusta mucho el, el, el equipo de los eh, por la conformación los jugadores que tiene pienso puede llegar un poco más lejos que alguna otra selección grande.
0: A mí me gustó mucho el Bélgica-Canadá. Bueno, era un partido del que esperaba bastante. Canadá es un equipo que ha hecho una eliminatoria impecable en concreto. Bélgica, lo que me gustó de Bélgica fue que ganó. Uh -huh. Porque es el típico partido que a las Bélgicas de muchas veces se les termina complicando. ¿no?
1: Y mira que yo lo decía ayer también en Twitter, justo me tocó transmitir aquel partido, para mí, probablemente antes de, 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 de este partido de Brasil, pero hasta ese momento yo creo que Canadá mostró la mejor expresión futbolística en, el, en, en lo que iba del, del Mundial. Me gustó mucho de Canadá. Me, me sorprendió la personalidad con la que jugó. Eh, muy rápidos, eh, buenas decisiones en ofensiva. El tema de la, la, la definición, cuánto le costó. ¿no? Eh, 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 por eso no pudo marcar diferencias Canadá. Me, pero me gustó mucho. Creo que va a tener oportunidades de pelear con Marruecos y Croacia por, por ese segundo cupo, poniéndolo ya Bélgica seguro en la, en la segunda fase. ¿no? Pero me llamó mucho la atención lo de, lo de Canadá. No pensé verlo en ese nivel más allá de la gran eliminatoria que hizo, pero no pensé que lo podía complicar tanto a, a, a Bélgica.
0: Bueno, un par de temas para, para decir. El primero uno, el hombre récord, Cristiano Ronaldo, que, eh, digamos, para, para mí, bueno, cuestión de gusto, para mí el mejor de su tiempo... Eh, no, no es fácil tener esa nombradía viniendo de un país que, que ha estado siempre relacionado con, eh, no quiero decir el fracaso futbolístico que es muy fuerte pero siempre con la dificultad de lograr buenas campañas eh, y Cristiano le ha cambiado la cultura a Portugal, los ganadores como hoy, es cierto que varios, no, no ha sido de penal, en fin, pero a ver con el sin goles en mundiales, bastante inteligente que te voten de tu club y que salgas a jugar no un club en el que has estado identificado que te voten públicamente el tipo puede ser cuestionable su comportamiento pero que no ni salgas y, y ganes un partido así, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la Portugal? De Cristiano, porque en realidad es, es el típico equipo a los supercampeones, ¿no? Es Portugal, o sea eh, yo siempre he dicho que Ronaldo es el Steve Cuba de Portugal, es el, el, que, el que digamos, hasta donde él pueda llegar, ¿no?
1: Eh, Cristiano Ronaldo es es, es es demasiado es un animal competitivo, ¿no? Es, es tremendo lo que, lo que ha logrado Cristiano Ronaldo Tal vez no con la misma naturalidad eh, de, de Messi, pero él sí ha llegado hasta donde ha llegado porque él, él así lo quiso, ¿no? él, él lo buscó, es tremendo lo, lo de Cristiano Ronaldo, es, es de admirar, eh, yo a veces no entiendo ¿no? en estos debates de quienes aman a Messi y dicen que Cristiano no sirve y quienes aman a Cristiano dicen que Messi no, no sirve en lugar de, de disfrutar a dos cracks, ¿no? en lugar de disfrutar a dos monstruos y admirar lo que se debe admirar porque... Finalmente es, es, es eso, los dos son dignos de admirar, y lo de Cristiano Ronaldo, más allá de que hoy no tuvo un gran partido, debe, deben pasar muchas cosas hoy por, por su cabeza, pero eh, es el que mantiene vivo, ¿no? es el que sostiene a Portugal, es el, 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 el gran jefe de Portugal. Yo creo que eh, lo de Portugal dependerá mucho en qué lugar termine, ¿no? porque ojo, si termina segundo en su grupo, ¿qué va a ser difícil? Lo más probable es que se enfrente con Brasil en octavos de final y creo que hasta allí podría llegar pero si tú revisas la conformación de Uruguay eh, perdón, de Portugal, es un equipazo también, ¿no? es un equipo con, con muchas estrellas, Bernardo Silva Cancelo, Guerreiro, más allá de Cristiano Ronaldo, ¿no? Joao Félix Bruno Fernández, tiene un muy buen equipo, el eh, equipo al que hoy le, le costó, creo que Fernando Santos puede recomponer un par de decisiones que tomó, por ejemplo hacerlo jugar un poquito más por dentro a Bruno Fernández para que participe más del del juego, dejarles espacio libre a, a, a Cancelo, pero por nombres, por ejemplo yo me atrevería a decir que Portugal tiene más que España tal vez, eh, además es una selección con mucha más experiencia que, que, que la española entonces, por nombres tiene más que, que, que España y podría llegar, insisto si es que termina primero fácilmente podría llegar a cuartos o, o a semifinales de esta selección de Portugal y
0: para cerrar ha sido casi intencional con la camiseta que nos ha hoy día claro, Porque es? al final es el icono de los sudamericanos siempre al final, bueno, los peruanos la vez pasada dijimos ya, por fin nos tendremos que alejar a Brasil y estamos en sus elecciones". pero al final, este es el equipo que le cae simpático a medio mundo, hoy ya veía el partido por la red de Globo y, y claro, ellos decían no eh, todo el mundo ha venido a ver a Vinicius y han terminado viendo a Richarlison a pesar de que las redes sociales revientan a Vinicius pero bueno ha sido espectacular lo de Richarlison. Eh, la verdad que el gol ahí que estamos viéndolo en pantalla es un mejor, el mejor gol de la historia de los mundiales. Ojo que el mejor gol de la historia de los mundiales, según la FIFA, es el del mexicano Negrete, en México 86, no el de Maradona, que suele hablarse así a partir de también de la influencia argentina en, en la prensa, pero la FIFA reconoció el gol de Negrete de tijera. Es el último gol de tijera que hubo en mundiales hasta este de que Hay que ver dónde queda la influencia de Brasil también pero le costó hasta un punto y, y después le sacó con solvencia. ¿no?
1: Yo creo que el segundo tiempo de Brasil fue, fue extraordinario. Creo que ahí sacó eh, esta, esta imagen de, de, de candidato. ¿no? Yo creo que ahí Brasil demostró por qué es tal vez no solo candidato, sino el principal candidato. El segundo tiempo fue muy bueno. En el primero sí le costó mucho. Creo que a Brasil le cuesta mucho aquello de, de, de no tener laterales eh, explosivos, laterales que influyan en, en ofensiva, que ha sido parte de la historia del de fútbol brasileño, ¿no? los, los laterales, eh, no solo hablemos, se habla de Roberto Carlos o Cafú sino de muchos más, Bra eh, Branco, Carlos Alberto. Eh, los brasileños finalmente fueron los inventores de, de ese puesto y hoy le está costando mucho en esas posiciones. Eh, se paró bastante bien Serbia, un equipo que, que defendió muy bien eh, a Brasil en el primer tiempo le costaron que aparezcan las, las individualidades eh, algo que finalmente apareció en, a, en la segunda etapa ¿no? con Vinicius Junior espectacular y lo bien que estuvo Richarlison en, en, en la delantera ¿Qué gol que marca ¿no? eh, qué más allá de si, si eres o no eres hincha de Brasil yo creo que ver ese tipo de goles de un mundial te, te, te genera alegría, ¿no? es imposible no disfrutar así no seas hincha de ese equipo ver esos goles
0: ¿Qué sabes qué pasa, Pablo? Es que eso es lo que le falta hoy al fútbol. El uh -huh. rapto de inspiración individual. Estamos muy esquematizados, demasiada, digamos, es importante el big data en el fútbol, la métrica, en la estadística, bueno, el análisis correcto y el uso correcto de la estadística, porque hoy se suelta cualquier número sin respaldo alguno por cualquier sí, lado. Exacto. Pero lo que en Sudamérica fundamentalmente siempre ha hecho la diferencia es la inspiración, el potrero, la favela, ¿no? Eh, poder tener alma de, de libre creador, no estar obligado a dar el pase al segundo toque de pelota, sino que si te quieres llevar a 8, te lleves a 8, ¿no? Como hizo, al, como hizo, eh, se hizo, y creo que además es una de esas pinceladas eh, interesantes, ¿no? Y que nos recuerdan las raíces del fútbol, eh, como, como se hizo... El, el partido de Arabia saudí con Argentina ¿no? en el segundo gol de, de Aldo Zari, ¿no? Esa, esa llegada digamos, el tipo se ve rodeado de argentinos como puede sale del aprieto, se sale, se saca uno, dos, sobre la marca de tres hasta cuatro mirándolo, saca el tiro nueve de las diez veces no, no va a entrar esa pelota pero se la jugó, eso es lo que le falta hoy al fútbol, libre inspiración Exactamente, yo creo que el fútbol, eh,
1: y por ejemplo, eh, eh, tal vez es uno de los problemas que ha tenido Brasil en los últimos mundiales, creo que se ha llegado a, sin decir que el fútbol europeo eh, eh, o, o, es maravilloso o no es maravilloso, pero creo que eh, en América y en Brasil, sobre todo, el fútbol se llegó a europeizar demasiado, ¿no? Eh, y, y, y se olvidó Brasil por ejemplo de las individualidades por momentos de aquel jugador que, 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 que encara que va hacia adelante, que, que hace magia que, que lo intenta siempre, ¿no? que le gusta ir al, al mano a mano y eso es magia en el fútbol mira por ejemplo yo creo que los últimos mundiales eh, han perdido brillo precisamente por aquello Francia no fue una campeona brillante no Francia fue una campeona que más allá del partido frente a Argentina en el resto de partidos hizo lo justito ¿no? para ganar, sí, sí contra Croacia golea, de acuerdo, pero de ahí va llegando con, con lo justito eh, Alemania era un equipo que, que sorprendió, sí, por, por su esquema, por su efectividad pero tampoco veías esos jugadores que vayan eh, al frente, que lancen una bicicleta, que hagan una, una, una galletita, un túnel, eh, las paredes, creo que el fútbol últimamente se ha europeizado demasiado y lo pongo a Brasil de ejemplo porque Brasil siempre generó admiración y me parece que también cayó en aquello, y creo que les llevó a perder identidad, pero que probablemente busque recuperarla en, en, en este mundial. Hace falta magia. Eh, me pareció muy interesante aquello que dijiste, el tema de los números, las métricas. Hoy se hablan de estadísticas constantemente, pero no se analizan esos números, no se les da contexto a, lo, a los números. Ayer, por ejemplo, a De Bruyne se le se escoge como jugador del partido, porque sí, me parece,
0: que me parece
1: puso cuatro pases buenos, pero ¿para qué fueron esos pases? La ¿no? Copa
0: Intercontinental en los ochentas, cuando siempre el carro se lo llevaba, el ¿no? El, el carro que era de premio en el automóvil se lo llevó, se el, el llevaba el que hacía el gol, ¿no? Que es que el que hacía el gol, gol y se acabó, exacto. Sí, bueno, estamos en eso, es un fútbol muy comercial, pero creo uh -huh. que al final el balón siempre sale, sale a flote. Pablo, un gusto enorme haber conversado contigo, haber hecho este análisis, compacto, pero bien interesante, hemos podido pasar por los distintos hechos de esta primera jornada mundialista, y seguramente, bueno, es un lugar común, pero a partir de que empieza la segunda fecha ya eh, tenemos un panorama más claro. Sí,
1: señor, eh, ojo que para la segunda fecha pueden quedar eliminados Argentina y Alemania, ¿no? Eh, puede suceder aquello, así que va a ser interesante... Muy Esa sombra. segunda carnaval que arranca mañana sí por supuesto.
0: Bueno, por supuesto. Padre, un abrazo, los mejores éxitos para, para mañana, para la selección ecuatoriana. Eh, su segundo encuentro es muy difícil, ¿no? un rival muy
1: complicado. Sí. sí, señor. A ti, Roberto, muchas gracias por, por la invitación, a la gente de Chalaca y un saludo allá a Perú. Muchas gracias, la pasamos bastante bien.
0: Gracias a todos los que nos siguieron. Esto es Lectura de Juego, producido por el Chalaca y el Comité. De lectura, la segunda fecha, apenas acaba la segunda fecha, como hemos hecho con Pablo, un análisis del panorama completo de la Copa del Mundo que está en 2022. Chau.